0: Il delitto Chiara Poggi. Le cose però si complicano per Alberto quando si scava nella memoria del suo computer, lo stesso usato per la stesura della tesi, lo stesso su cui lavorava la mattina dell'omicidio a casa propria e la sera precedente da Chiara. Un'analisi nemmeno troppo approfondita svela che Alberto vi custodiva una quantità, qualche decina di migliaia, di fotografie pornografiche, alcune delle quali ha contenuto pedofilo. Due piccioni con una fava. Oltre alla denuncia e successiva condanna di Alberto, per detenzione di materiale pedopornografico, si intravede un possibile movente. E se Chiara lo avesse scoperto, ne fosse rimasta oltremodo delusa, causando la reazione spropositata del fidanzato? È vero che Chiara aveva bene o male accettato di posare in un paio di video intimi insieme ad Alberto, ma la complessità fra adulti consenzienti non ha nulla a che vedere con la pedopornografia. Una piccola parentesi a questo punto è forse necessaria per focalizzare ancora meglio sull'ambiente di cui stiamo parlando. Questa è la storia, le foto, i racconti, i volti, i luoghi, gli studi si può concentrare nell'espressione più utilizzata dai protagonisti. Chiara e Alberto sono due bravi ragazzi di buona famiglia. Può essere l'interesse per la pedofilia il motivo di uno sdegno irrevocabile da una parte e il movente per un omicidio dall'altra? La risposta non è una sola, perché bisogna tenere conto del fatto che Chiara e Alberto sono due bravi ragazzi di buona famiglia. Il contesto sociale fa la differenza. Se consideriamo anche che Chiara e Alberto si erano incontrati molti anni prima al GREST, gruppo estivo parrocchiale, per poi perdersi di vista e ritrovarsi. Aggiungiamo ancora un tassello alla comprensione di sdegno emovente che la pedofilia può scatenare. Queste però sono solo speculazioni. Non dimenticatevi dell'assenza. Più le indagini avanzano, più si accumulano gli indizi, fra cui alcune tracce riconducibili contemporaneamente ad Alberto e a Chiara, ritrovate mescolate sul portasapone, nel bagno dove l'assassino si sarebbe lavato prima di scappare dal luogo del delitto. Nel frattempo la famiglia Poggi torna ad abitare nella villetta. La signora Rita, la madre di Chiara, prende una decisione agli occhi di tanti molto difficile, ma con una dignità e una chiarezza d'animo all'altezza di pochi. Spiega che lì o altrove il pensiero di Chiara non potrà mai abbandonarla e una fuga non servirebbe a niente. Al suo rientro si rende conto che, come dice lei, in casa potrebbe mancare un martello. L'arma del delitto che non è mai stata trovata? No. Non è questa l'assenza che attendete con tanta ansia. Finalmente, il 30 ottobre 2008, Alberto Stasi è rinviato a giudizio e la difesa sceglie la strada del rito abbreviato. Rapida spiegazione. Invece di andare in dibattimento, l'udienza si svolge davanti al giudice per l'udienza preliminare, che decide sulla base degli atti presenti nel fascicolo della procura e forniti dalla difesa in fase investigativa. Questo sveltimento, che può essere chiesto solo dall'imputato, prevede una riduzione di pena in caso di condanna. L'avvocato Giarda, e il difensore di Alberto Stasi, punta il dito contro una serie di goffaggini investigative. I carabinieri avrebbero preso un sacco di tempo nell'analizzare impronte e tracce per scoprire che appartenevano ai carabinieri stessi. Le scarpe di Alberto sono state acquisite come prova solo il giorno dopo. Il PC di Alberto sarebbe stato oggetto di manipolazioni frettolose e maldestre, falsando i rilievi dei veri esperti. Il cadavere di Chiara non è stato pesato, procedura necessaria per determinare con la massima precisione l'ora della morte, a causa di una mancanza di bilancia. Infine, forse la parte più difficile da digerire. Le impronte digitali di Chiara Poggi non sono state rilevate, il che obbliga le autorità a emettere un ordine di riesumazione. La battaglia giudiziaria più dura, però, si svolge attorno alle famose assenze di tracce di sangue sugli indumenti di Alberto. Viene condotto un esperimento molto pratico. Dieci volontari vengono ripresi mentre ripetono all'interno della villetta il percorso che Alberto avrebbe fatto per entrare trovare il cadavere e uscire senza sporcarsi. Lo stesso percorso viene anche ripetuto da Alberto stesso. Risultato? Nessuno calpesta le macchie di sangue e tutti escono puliti. Dunque, l'assenza di tracce non è una prova. La parte civile sostiene che Alberto si sarebbe sì sporcato, ma che si sarebbe lavato e cambiato a casa propria prima di andare ad avvisare i carabinieri. Bisogna però dimostrare che nei 23 minuti disponibili, cioè dal momento in cui Chiara ha disattivato l'allarme per far entrare l'assassino alle 9.12 e il momento in cui Alberto ha iniziato a lavorare sulla tesi al computer alle 9.35, Alberto avrebbe avuto il tempo di commettere il delitto e scappare. Un'ulteriore ricostruzione video prova che, se i fatti in casa si fossero svolti rapidamente, meno di 7 minuti sarebbero stati sufficienti. I dubbi che pesano sull'intera costruzione accusatoria portano il 17 dicembre del 2009 alla soluzione di Alberto Stasi. La famiglia Poggi non abbassa la guardia e propone ricorso presso la Corte d'Assisi d'Appello di Milano, che il 18 novembre 2011, dopo un mese di processo, conferma la sentenza di primo grado. La famiglia Poggi, la madre Rita in particolare, non vuole abbandonare e, col consenso dell'avvocato Tizzoni, tenta il tutto per tutto presso la Corte di Cassazione, sottolineando quelli che, a loro avviso, sono i punti deboli non tanto delle indagini, ma della considerazione che i giudici di primo e secondo grado ne hanno fatto. La Cassazione, nel marzo del 2013, rinvia gli atti alla Corte d'Assise d'Appello di Milano. Sei anni e mezzo dopo i fatti, Alberto Stasi si ritrova ancora una volta davanti alle toghe, in un processo che si gioca, come spesso ai nostri giorni, a colpi di perizie e controperizie. Le evoluzioni tecniche si susseguono a ritmo sempre più serrato e le indagini non possono più prescindere dal benché minimo scrupolo scientifico. Certo, resta sempre il caffè al bar per una chiacchierata informale, ma l'uno non esclude l'altra. Con una certa teatralità, che qualche volta si impadronisce anche delle aule di giudizio, viene portata davanti ai giudici anche la bicicletta. Il colpo definitivo, però, verrà sferrato nel momento in cui la parte civile riesce a dimostrare che al momento della scoperta del corpo, Alberto Stasi non avrebbe potuto vedere Chiara semplicemente affacciandosi sulla porta delle scale della cantina, come era stato riprodotto durante le dieci ricostruzioni, ma avrebbe dovuto scendere almeno due gradini, in questo caso calpestando obbligatoriamente una larga chiazza, circostanza contraddetta dall'assenza di tracce sulle scarpe indossate al momento del suo ingresso in caserma. Cosa significa? Significa che Alberto ha litigato con Chiara al suo arrivo, l'ha colpita più volte fra l'ingresso e il salone, l'ha trascinata sulla scala interna che porta in cantina, è andato via, si è lavato e cambiato e solo dopo, alle 13.45, ha simulato il ritrovamento e dato l'allarme per telefono. Da uno dei principali verbali davanti ai carabinieri, inoltre, Alberto dice letteralmente che è uscito precipitosamente, senza guardare dove metteva i piedi, in un ambiente, aggiungiamo, che fra l'altro è stato ritrovato nella semioscurità, in quanto Chiara si era appena alzata e non aveva ancora alzato le tapparelle. In tali circostanze materiali e psicologiche perde anche di senso l'esercizio di agilità, fatto da tutti e dieci volontari necessari per schivare il sangue a terra. La Corte d'Assise d'Appello di Milano condanna il 17 dicembre del 2014 Alberto Stasi a 16 anni di reclusione. Ad oggi non sono rimaste più ulteriori vie di ricorso, la sentenza è passata in giudicato. Ah sì, qual è l'assenza a cui vi ho tanto preparato? Nella sentenza definitiva è espressamente scritto il movente non c'è.